0: Estados Unidos, año 2013. Una pareja de recién casados acaparó las primeras planas de los periódicos y no precisamente por un acto de amor, sino todo lo contrario, pues ambos estaban involucrados en un caso recientemente ocurrido. Luego de su detención, la chica aseguró pertenecer a un culto satanista y confesó, siempre sentí que había algo dentro de mí y sabía que era malo algún día estaría totalmente fuera de control. Esta no es la primera vez. En noviembre de ese año, un sujeto llamado Troy Ferrara, de 42 años de edad, ingeniero de profesión y casado, fue atraído mediante un anuncio clasificado, en donde una chica llamada Miranda Barborn, de 19 años, se ofrecía para tener intimidad a cambio de un pago. Luego de una conversación acordaron reunirse para realizar el acto, acordando el pago de 100 dólares. El día 11 de noviembre de 2013, Miranda se reunió con él en el estacionamiento del Sasqua Honey Valley, en Hummelsworth, Pensilvania. La chica le pidió se subiera a su auto Honda CRV en color rojo, y condujo hasta la casa del sujeto ubicada en la calle 8, en Sunbury. Una vez llegando, la joven le preguntó has visto las estrellas esta noche de pronto un hombre salió del asiento trasero que estaba oculto debajo de una manta que había en los asientos y comenzó a estrangular a Troy con un cable como éste se resistía pudieron abrir la puerta del pasajero del vehículo Miranda sacó un cuchillo y lo apuñaló en 20 ocasiones hasta que perdió la vida una vez hecho esto la pareja pensó en deshacerse inmediatamente del cuerpo y encontraron un callejón que estaba a dos cuadras de la propiedad de la víctima donde arrojaron el cuerpo y huyeron del lugar sin que nadie se percatara de lo sucedido posterior al asesinato la pareja condujo hasta una tienda para comprar toallas con lejía toallas de baño y un líquido limpiador para así eliminar los restos de sangre del interior del vehículo después de eso se fueron a cenar tranquilamente a un club para celebrar el cumpleaños del sujeto que responde al nombre de Elite Barbour, de entonces 22 años de edad. Al día siguiente, el cuerpo de Troy es descubierto por vecinos del lugar, quienes dieron aviso a la policía del hallazgo de un hombre sin vida. Cuando el grupo de investigación arribó al lugar, acordonaron la zona para buscar indicios relevantes. Pronto se dieron cuenta que estaban ante el lugar del hallazgo, pues en ese sitio no habían ocurrido los hechos. Mientras las autoridades buscaban pruebas, la pareja regresó al lugar para observar las investigaciones del caso y se mostraron sorprendidos por el asesinato. La policía comenzó su investigación entrevistando a los residentes del lugar y locales más cercanos. Posterior a eso, la policía encontró su teléfono celular. Luego de unos días, una nueva pista surgió, pues los investigadores lograron encontrar algunos mensajes de texto en los cuales Troy había quedado de verse con una chica para tener intimidad. Una vez teniendo el número de aquella mujer, la policía la contactó para saber cuál era la relación que tenía con la víctima, pero ella aseguró que no lo conocía, aunque los registros policiales y judiciales dicen que acordó reunirse con Miranda en el centro comercial Sasquen Honey Valley alrededor de las 6.30 de la tarde, un día antes de su hallazgo. Los últimos mensajes de la chica decían bien, Voy a dejar a mi hija en este momento. Luego estaré en el centro comercial en aproximadamente 15 minutos. Además, el último número que marcó desde su celular condujo a la policía, a Miranda Barbour. Ahora, todas las miradas estaban puestas en ella. En un principio, Miranda negó conocer a Troy, pero las llamadas y mensajes indicaban lo contrario. A medida que se desarrolló la investigación... Se supo que Miranda tenía una hija de un año y medio, estudiaba la universidad y recientemente había terminado su relación laboral. Además, estaba casada con un lavaplatos llamado Elite Barbour. Apenas hacía tres meses, cuando los oficiales solicitaron la presencia de Miranda para interrogarla. Ella negó haberse visto con Troy aquel día, pero conforme fue avanzando el interrogatorio, se dieron cuenta que mentía. Al verse acorralada, Confesó que sí había asesinado a la Ferrara, pero lo hizo en defensa propia, argumentando que él la quería atacar primero. Por esa razón su esposo lo asfixió, pero como se resistía, tomó un cuchillo que tenía en su automóvil y lo apuñaló. Dicho esto, fue arrestada el 3 de diciembre de 2013 y se giró una orden de captura en contra de Elite Barbour, la cual llegó el 6 de diciembre, cuando este se sentó frente a los investigadores. Dijo algo que los dejó helados mencionó que cometieron el asesinato solo porque querían asesinar a alguien juntos. Y como regalo de cumpleaños, acordaron cumplir su fantasía con Troy, afirmando que había sido emocionante. Además, esto lo habían planeado durante días, hasta que se dio la oportunidad cuando conocieron a la víctima, mediante un anuncio en Craigslist. Por su parte, Miranda se declaró inocente en la primera vista judicial, pero luego de unos días, reconoció el asesinato premeditado y no solo eso, sino que había acabado con la vida de otras 22 personas. Ahora los investigadores no sabían si estas afirmaciones eran ciertas. Y de ser así, estaban frente a una asesina en serie. Durante la entrevista dijo que no tenía pensado apuñalar a Troy, pues era un tipo amable. Pero todo se descontroló porque dijo algo que no tenía que decir, pues Miranda le mintió de la edad que tenía asegurando ser tres años más joven, y él le dijo que eso no le importaba. Si hubiese dicho lo contrario, le habría dejado escapar. La entrevista fue grabada por las autoridades penitenciarias. barbour fue tajante en su declaración. Les dijo a los investigadores que cuando llegó a 22 personas, dejó de contar. Incluso les dijo que podía señalar en un mapa dónde las podían encontrar. Añadió diciendo, les estudié. Aprendí de ellos e incluso me convertí en su amiga. Se lo hice a personas que hicieron cosas malas y que ya no merecían estar aquí. Concluyó diciendo que los crímenes formaban parte de un culto satánico, pues era miembro de una secta satánica. El jefe de la policía de Sunbury tomó muy en serio las declaraciones de la joven, tanto así que se puso en contacto con varios estados para poder esclarecer los casos no resueltos. Miranda Camille Dean Nació el 14 de diciembre de 1994 en Alaska. Es la segunda hija de dos del matrimonio de Elizabeth y Sonny. Cuando Miranda tenía tres años, su tío Richard Fernández y su esposa Melissa se mudaron a cinco casas de donde la familia de la chica vivía. Su tío en apariencia era muy cariñoso, pues le encantaban las fiestas de pijama con sus dos sobrinas, Miranda y su hermana Ashley, tres años mayor que ella. Luego de unos meses, Miranda comenzó a quejarse de que le dolían sus partes íntimas, pero sus padres no hicieron nada. Lo que no sabían era que su tío estaba abusando de ella. Esto continuó cerca de un año, hasta que la hermana mayor Ashley le contó a su madre los secretos de su tío Rick. Debido al hecho, este sujeto fue sentenciado a 19 años en prisión en el año de 1998, sin embargo, lo dejaron salir después de cumplir nueve años y cuatro meses. Tiempo después, volvió a pisar la cárcel, luego de ser sentenciado a 40 años de prisión por posesión de imágenes ilegales infantiles. A pesar del abuso sufrido, Miranda tuvo una infancia como la de cualquier niño, jugaba y se divertía con sus amigos. En la escuela era algo reservado, pero cuando estaba en confianza, solía hacer muchas locuras. Cuando pasó a secundaria, tuvo su primera pelea con la hija de la entonces gobernadora de Alaska, pues según Miranda, siempre la había odiado y decidió golpearla debido a que se detuvo al lado de su casillero y no se movía, así que le dio un puñetazo en el rostro, lo que provocó que la suspendieran de la escuela. Cuando cumplió 10 años, la chica empezó a comportarse de manera muy violenta y a menudo tenía sueños extraños. Todo dio comienzo cuando una noche al despertar, tuvo un sueño, en el cual había asesinado a una mascota que tenía en una jaula en su habitación, un pájaro amarillo llamado Henry. A partir de ese día, se enamoró del ave, sin entender por qué. De pronto sus sueños se convirtieron en terrores nocturnos, y una mañana al despertar, descubrió que el pájaro estaba sin vida. Entre sollozos se miró las manos, y se dio cuenta de lo que había hecho, pero no podía recordar cómo había sido esa, fue la primera vez que sintió que algo se rompió dentro de ella. Comenzó a sentir tanta rabia que sabía que tarde o temprano sería liberada de la peor forma. A los 12 años, la joven huyó de casa y se unió a un culto satánico, afirmando que esto había sido influencia positiva en su vida, pues le ayudó a aprovechar esa oscuridad que había dentro de ella. Posteriormente regresó a casa pero el cambio en su persona era muy notable, ya que todo el tiempo hablaba de Satanás y de cosas extrañas. En una ocasión mientras discutía con su hermana, fue a la cocina y la amenazó con un cuchillo. Su hermana tuvo tanto miedo que le confesó a sus progenitores lo que había hecho, y decidieron enviarla a un hospital psiquiátrico, pero solo estuvo por un tiempo. Luego de eso, Miranda tuvo que enfrentar el divorcio de sus padres. Debido a esto, Comenzó a consumir drogas y a beber alcohol. Cuando tenía 13 años, cometió su primer asesinato, según su relato. Dijo que un hombre le debía dinero al líder de su culto, a quien identifica como Forrest. Este sujeto le pidió que se hiciera cargo, así que lo atrajo a un callejón oscuro, con la promesa de tener intimidad. De pronto Forrest salió de entre las sombras y le disparó en el pecho. El hombre cayó, pero como aún estaba vivo, puso el arma en la mano de Miranda colocando su dedo en el gatillo disparó. Esta fue su primera experiencia criminal. Ese mismo año quedó embarazada de un miembro del culto, pero como los demás miembros no querían que ella tuviera al bebé, la ataron a una cama y le dieron algunas sustancias las cuales le provocaron un espantoso vómito y sangrado. Por esa razón expulsó el feto. Luego de este suceso decidió mudarse de Alaska, pero lo que ocurrió después la afectó en gran manera. ...pues cuando Miranda le dijo a sus compañeros que quería abandonar el culto... solo le dieron dos alternativas... ...ser asesinada... ...o ser abusada por todos ellos... ...su tarifa de salida... ...fue un brutal ataque en manos de todos los miembros... ...posterior a eso comenzó una serie de asesinatos en Alaska... ...y continuó por California, Texas y Carolina del Norte... ...Miranda a menudo decía que había algo dentro de ella... ...algo oscuro y violento... ...como si fuera otra persona en su interior... Supuestamente casi todas sus víctimas eran hombres que no debían existir. De alguna manera, sentía que estaba limpiando el mundo de la escoria. Pero había una mujer en Alaska, la cual estaba ofreciendo a sus hijos a diversos hombres. Ella, al enterarse, decidió tomar venganza por los pequeños. Así que en compañía de un sujeto, le suministraron sustancias que la dejaron inmovilizada. Después la llevaron al bosque y la sometieron a tortura. Hasta que finalmente la quemaron. La cortaron en pedazos y los arrojaron a un agujero en el hielo. En otra ocasión dijo que conoció a un hombre mayor en Texas, en un foro de chat en línea. Aquel sujeto pensó que Miranda tenía 12 años, así que la citó en un hotel. Ella accedió y cuando la joven llegó, vio la habitación con objetos de bondage, lo cual la emocionó mucho. Tuvieron intimidad y a pesar de que lo disfrutó, su deber era asesinarlo, pues aquel hombre era un abusador. Ella dijo que debido a su apariencia juvenil y a su cara de inocencia, la gente confiaba en ella. En especial era muy fácil asesinar a hombres mayores, pues a menudo eran ellos quienes la buscaban. Mientras estaba en Florida, consiguió trabajo como bailarina en un club nocturno. Ahí tuvo intimidad con muchos sujetos, pero tuvo que irse luego de que asesinó a un hombre que la quiso atacar. En el año 2011, Miranda se mudó a Carolina del Norte. Fue ahí que conoció a Elite. Gracias a una amiga de ella llamada Aime Baniel Quien era novia de este sujeto Para ese entonces ambas estaban embarazadas Y pronto los tres empezaron a salir Sin embargo los roces entre ellas comenzaron a surgir Y Aime decidió terminar la relación Más tarde diría que Miranda tenía una terrible obsesión por tener intimidad Que incluso guardaba frascos con líquido seminal de élite El cual utilizaba en un extraño ritual para estimularse Posteriormente decidieron formalizar su relación y contraer matrimonio. La pareja se casó el 22 de octubre de 2013 en Lillington, Carolina del Norte. La familia de Miranda no estaba de acuerdo con la relación pues consideraba a Angelit era un chico que no tenía aspiraciones, ni nada que ofrecerle a su hija. Poco tiempo después de su boda, Miranda publicó un anuncio para ofrecer su compañía a cambio de dinero. La pareja llevaba tiempo pensando en cometer un crimen juntos, y a pesar de que contactaron a otras personas, nunca lograron perpetrarlo. Fue hasta que conocieron a Troy, que las cosas cambiaron. El único propósito de aquel plan era fortalecer su vínculo amoroso, y así poder demostrarse el uno al otro El compromiso que había de su parte hacia la relación Así como el profundo amor que sentían En febrero de 2014 Miranda trató de quitarse la vida Mientras estaba en su celda Desenroscó la bombilla eléctrica Y la rompió contra el suelo con la intención de utilizar algunos fragmentos de cristal Para hacerse un corte Las razones eran simples Creía que iba a reencarnar y ese sería su nuevo comienzo, pues había afectado su reputación y le había causado mucho dolor a su familia. Dijo que lo único que la hacía feliz en esos momentos es que su hija ya no estuviese con ella, pues sabía que era una mala influencia para ella. Antes de iniciar el juicio, aceptaron una negociación a cambio de declararse culpables por asesinato en segundo grado la finalidad de revocar la pena de muerte de su condena. Ambos presentaron sus declaraciones en comparecencias separadas en un tribunal estatal de Sunbury, Pensilvania. Ni Miranda ni Lit mostraron emoción alguna mientras estaban sentados con sus abogados, a pesar de que los familiares de la víctima estaban devastados. Ninguno de los dos se mostró arrepentido en ningún momento y el 22 de septiembre de 2014, fueron sentenciados a cadena perpetua A pesar de que Miranda aseguró haber cometido más de 22 asesinatos Los investigadores pensaron que esa cifra tenía que ser puesta en duda Pues para la edad que tenía Era casi imposible no haber dejado ningún rastro Y no haber cometido errores Además no corroboraron su participación en los asesinatos que afirmó haber cometido Puesto que no había dado nombres ni lugares específicos por lo cual pensaron en la probabilidad de que estaba mintiendo. Eso también fue cuestionado por el juez, ya que su relato era poco creíble. Se trataba de muchas víctimas en tan poco tiempo, y no creyó que siendo tan joven nunca haya cometido un error. El padre de la chica, Sonny Dean, dijo que si bien no cree que haya asesinado a tantas personas, cree que es posible que por lo menos en una ocasión, lo haya hecho mientras vivía con él en Alaska, pero no está del todo seguro. Su progenitor la catalogó como una persona manipuladora, deshonesta y mitómana, que vive en un mundo de fantasía. Su madre y su hermana también dijeron que a Miranda no le importaba nada y que efectivamente era una manipuladora que sabía cómo hacer creer a la gente sus historias. Pues muchas cosas que dijo las había visto en un programa de televisión llamado Dexter, el cual es un forense del Departamento de Policía de Miami, pero también es un psicópata asesino en serie que actúa solo por justicia. Ello fue comprobado luego de que varios periodistas la entrevistaron. ...con la finalidad de conocer cuál era el número de crímenes cometidos... ...y le sorprendió la convicción con la que contaba las cosas. Estaba tan segura que era casi imposible no creer lo que estaba diciendo. Sin embargo, nunca probó nada... ...y gran parte de sus confesiones parecían sacadas de una película. Miranda Barbour culpó a su tío por convertirla en una criminal... ...pues dijo que le destrozó la vida. Afirma que comenzó a consumir drogas desde muy pequeña... Luego cayó en una depresión y fue diagnosticada con trastorno bipolar, además de un coeficiente intelectual de 78, asegurando una deficiencia mental. Años después la joven solicitó el divorcio a su esposo Elite, alegando que su matrimonio se había roto irremediablemente. Se cita en su demanda de divorcio que ella y su esposo han sido separados desde que fueron arrestados en diciembre de 2013, como sospechosos del asesinato de Troy Ferrara. Por esa razón ya no hay un vínculo que los una como pareja, pues pasarán el resto de sus vidas en prisión. Actualmente se encuentra en la prisión estatal cerca de Muncy, que se encuentra en el condado de Lycoming, en Pensilvania. La hija de Miranda quedó al cuidado de sus familiares en Texas, y como palabras finales dijo, la gente piensa que soy un monstruo. Pero he hecho mucho bien. Gracias a lo que hice se salvaron cientos de niñas y mujeres. El sistema de justicia no funciona. Así que hice lo que hice y no me arrepiento. ¿Dónde termina la realidad y dónde comienza la ficción? Esa es la gran pregunta. Espero que este caso haya sido de tu agrado. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas, ya que subo video los martes y sábados de los casos más impactantes que han marcado al mundo. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.